0: Добрый день всем. Сегодня байк-пост, рейд-спорт, я бы так сказал. Говорим о спорте. Мои гости Антон Николаев, Иван Евдокимов, Вячеслав Суботин. Все мы в вчетвером вернулись только что из Крыма, где кто участвовал, кто наблюдал, кто помогал организовывать эту замечательную гонку Баха-Крым. Добрый день, друзья. Приветствую. Здравствуйте.
1: Добрый день
0: ну антон николаев напротив меня сидит по видеотрансляции вы можете наблюдать это пожалуй да единственный человек из нас четверых который реально сидел в автомобиле в экипаже это второй пилот штурман победителя вместе с виктором хорошавцевым они заняли первое место в абсолютном зачете антон мои поздравления Спасибо. Ну, сдержанно отвечая спасибо, человек э, мало-то опытный. Я бы сказал, самый, наверное, опытный наш штурман, как принято в России называть вторых пилотов. Семь «Дакаров» за плечами. Мастер спорта международного класса, участвовал действительно во многих громких гонках, ну, последние 20 лет на слуху, по крайней мере, у тех людей, которые следят за автомобильным спортом. Иван Евдокимов, пожалуйста, «Ночные волки», можно сказать, представляет здесь, но чрезвычайно широкого профиля человек, занимался с детства греблей, штангой, Кунг-фу с 9 лет на мотоцикле, естественно. Я уже навел справки. Первый мотоцикл был BMW, по-моему, Деда, 400-кубовый. Был ИЖПС, это уже ближе к моей моей бытности. Тот ПС, где стоял еще японский карбюратор, насколько я помню. Микони. Это это экспортный вариант, совершенно верно. Но в Крыму, на, на Бахе, Крым... Иван отвечал за организацию э, мотоциклетного зачета, правильно я говорю?
1: Да, я был руководителем гонки кросс-кантри-ралли, первый этап чемпионата России.
0: Да, Иван, э, судья республиканской категории по авто и мотоспорту. И э, слева от меня в яркой майке Спорт э, Вячеслав Субботин, э, мой коллега, практически соведущий, э, бессменный э, энтузиаст автомобильных гонок и э, руководитель э, команды «Газ». Добрый день, Слава.
2: «Газрейдспорт». Спорт. да.
0: Приветствую. Так вот, у нас сегодня есть возможность взглянуть на прошедшую гонку с разных точек зрения а участника, причем какого победителя, организатора Ивана Евдокимов, и, я бы сказал так, наблюдателя опытного и... Самого главного болельщика за команду «ГАЗ». Потому что, конечно, когда уже начинается гонка, что, собственно, может делать руководитель команды? Стоять на холмике и болеть. Что, переживать. И переживать. Болеть. Что мы с ним, собственно, и делали. Я стоял рядом. Мы выбирали интересные участки. Например, был шикарный, совершенно красивый участок около Дону Узлава Это такой лиман, который в Крыму соединен с морем. Потрясающие ландшафты, и среди тишины, тишины, солнышко, тихого шуршащего ветра ждали первых машин. Конечно, самым красивым экипажем прошел Виктор Хорошавцев, Антон Николаев, просто... Видно было, что машина идет намного быстрее, чем конкуренты. Действительно, красиво, здорово. Потом появились, естественно, остальные, и и газ, и сопровождали мы взглядом. Потом мы нашли интересный участок, где Сергей Таланцев, который размечал трассу, ну, одну из таких ловушек расставил. Грубо говоря, ловушка, конечно, для штурмана – Идет основная дорога, представляете, подъем, который каменистый, э, отвлекает внимание, особенно мотоциклистов, потому что ну, как бы надо понимать, что мотоциклист все-таки у него как бы... штурмла нет. Компьютер, За... да, Никто не бытовой сидит, компьютер не нагружен вдвойне. Да. Uh, он должен, естественно, быть штурмным, но, естественно, смотреть uh, и, что очень актуально в Крыму, не ловить камни, потому что это действительно очень опасно. И вот такой подъем. Потом основная дорога уходит uh, по прямой. Это и есть ловушка. Потому что на самом деле надо повернуть немножко правее. Чуть правее. Едва-едва заметно. И увидеть вот этот вот трек, который нужно взять, и смотрели, как кто эту ловушку проходит. Сергей Таланцев с видом такого хищного крокодила сидел на верху и поглядывал. И главное, что он смотрел, чтобы зрители, то есть мы, посвященные зрители, не подсказывали, куда надо идти. Мы честно держали руки за спиной, Даже, кстати говоря, болельщики крымчане, которые, конечно, за свой экипаж очень болели, тоже воздерживались от подсказок. И смотрели, ну, например, КАМАЗ, ну что, 100% советская команда, в лучшем смысле этого слова, все накатано, все понятно, их трое сидит в кабине на самом деле, штурманы не ошибаются, очень точно уходит и КАМАЗ, таким немножко с дрифтом в бок, швыряя огромные камни в зрители, поднимая тучи пыли, уходил правильной траектории.
2: Сереж, он все равно ошибся, ты же видел. Он проехал метров 20-30 вперед, только потом да,
0: на хорошо, эту дорожку да. свернул. Ну, почти 100%. А, да. а вот Антон... — А вот Антон.
2: — Антон не ошибся. И первый, кому зааплодировал Таланцев Сергей, он сказал, ну, Антон молодец, он не ошибся. — месте. Нет, он притормозил, и машина так завезила. Было какое-то сомнение, но, видно, он осадил Хорошавцева. Я, я так понял. — ну, теж-
3: Тяжело, просто скорость большая, очень нужно сконцентрированно читать легенду, она достаточно мелкая, была подробная. Поэтому ну, я только успевал листы переворачивать на этой скорости и держать основной курс, и говорить все время по главной, я ответвление скажу в последний момент. На этом мы согласились, и так всю
1: дорогу и шли.
2: — Ну вот здесь был момент такой, что от одной позиции до другой, когда Антон читал Хорошавцеву, да, Виктору читал позицию, там было... Скажем, там 100 метров, правые три И ровно через 250 метров была вот эта ловушка. И нужно было... А эти 250 метров, они пролетают там, ну, секунды. Просто даже секунда, полторы, все И нужно было остановиться, переснуть лист, и после этого только свернуть направо.
0: И они сумели это сделать. Ну, прямо на наших глазах. Молодцы. Вот у меня такой вопрос, Антон. Вы действительно... Все Дакары повидали, я имею в виду разных даже, так сказать, годов, эпох. И там разные тоже люди размечали трассу. Ну вот, на ваш взгляд, сейчас легенда, которая была дана на последней бахе Крым, она дакаровского типа? Мы перешли на такой международный как бы стандарт? Или все таки у нас немножко по-своему пишется легенда?
3: Нет, мы перешли уже практически полностью на международный стандарт. Я могу сказать даже, что... Сергей пишет наравне с Лебаем. Mm-hmm. Тот человек, который, в принципе, пишет и шелковые пути, и писал и Дакар, и проверял, и смотрел. То есть я Сергею, когда я знаю, что Сережа пишет трассу, я уверен в легенде на 150%.
0: Очень приятно слышать. А правда, что все таки у каждого человека, который размечает, есть все таки немножко свой почерк?
3: Однозначно. И у Сергея он есть. Я знаю, что он всегда сделает маленькую ловушку. То есть и ни нужно... одну. И не одну. Нужно быть просто предельно внимательным. Там нету ни ошибок в километраже, не ошибок в рисунках. Там просто нужно внимательно смотреть. То есть в том месте, где дорога должна уйти направо, она должна уйти направо именно в том метре, который он написал. Не за 5 метров до этого, не за 10, не за 100, а именно в этом метре. Это и является основной. То есть в процессе, когда ты идешь уже по трассе, адреналин, и многие просто видят эту первую развилку и ныряют в нее. А на самом деле развилка через 20 метров после этого. И дороги кардинально разные. И у Сережи это есть.
0: <гас> да, да. Когда мы наблюдали как раз э, уходящие в неправильном направлении в клубах пыли и, и пыли экипажи, э, Бармотов, Ну там же все, напис, <гас> <гас> все <гас> написано. Все <гас> написано. У него <гас> все, Вред, четко да, написано. Да, все четко написано. Все четко. Слав. Вот э, без скидок э, оценка команде ⁇ Газ ⁇ Доволен? Не очень? Нет, конечно, недоволен, потому что мы шли на
2: лидирующих позициях и э, претендовали прямо занять весь подиум, и все дело к тому шло. То есть мы мчались с к победе, потому что ну, первый день как бы вкатывались, а первый день ну, вот, Антон соврать не даст, он был такой все-таки скоростной, да. Там были такие прямики, где Норату отворачивал. Ну, сколько вы вщались? За 200 вылетели же? Ну нет, у нас машина столько не идет. Тем более, мы коробку поставили чуть-чуть. Ну, Ряды. Ну, близко ну, блин, к тому.
3: Ну, скажем так, 176.
2: Ну, вот так, 180 они ввалили. А, наши машины так быстро, они могут ехать, но долго будут ускоряться, да? Поэтому э, здесь мы оставались там, э, уступили лидерам и ехали в первый день, быстрый день, э, чуть медленнее. А вот второй день, когда нужна была навигация, когда были подъемы, спуски, горные участки, вот тут мы оторвались и мчались реально на первое место. То есть Миша Куструков на зеленой газели Next ехал первый, ну, реально, все. Он уже, мы выигрывали, и мы прыгали, подкидывали чепчики, прыгали. Но рановато. Радости, рановато, да. За ним Саша Куструков, то есть мы всех обгоняли. И пошли досадные, досадные неприятности. У Куструкова отлетело колесо, шпильки. ник. Почему случилось, непонятно. Шпильки отлетели, и он улетел. Пока меняли, время прошло. Следующий экипаж, это был Саша Куструков на белой газели Next. А там сидит хитроумный штурман у нас. Такой хитроумный. Это... В кавычках или как? Нет, ну, просто Ну, это один из лучших штурманов. Вот Антон соврать тоже не даст в этом смысле. то он почему-то... Антон
0: почему-то краснеет Нет,
2: просто очень хорошо было сказать, самый хитроумный. Женя реально хитроумный. Хитроумный, да, и он... И там, где КамАЗ заблудился, вот те с нами не было тогда, там КамАЗ заблудился, и он чуть не нырнул во овраг, и чуть не сделал свечку. Мы это наблюдали, в, вот, что в прямом эфире. Он там ну, минуты три потерял. Он туда сунулся, сюда сунулся. Хотел срезать, и чуть не упал. Вот. А Женя, он поехал, и не так, как все. Это мы наблюдали с горы, прям видели. Он поехал, объехал деревню и выиграл минуты четыре у всех. И второй раз он то же самое повез нашего пилота в объезд. Они сбились с дороги и слетели с дороги, пока не выползали, все они растеряли,
0: все. Короче, один раз хитроумно. Да. и мы, к сожалению, заняли роду, да?
2: только третье место
0: в нашей категории, хотя должны были занять чуть ли не весь подиум. Слав, а вот теперь с прямотой Римляна я скажу, что меня удивило, например. Конец первого дня. Как ты помнишь, простите, как вы помните, будем в эфире придерживаться правильных обращений, как вы помните, три автомобиля, три экипажа газа пришли несколько поврежденные: коробка пере- передач у другой машины гидроусилитель, у третьей машины задний. главная передача, ну как бы задний мост здесь. Задний мозг, да, да, да. Вот все может быть, я понимаю. Тем более, что многие детали серийные, и этим как раз команда гордится. Это здорово. Но Разбирают задний мост, вынимают дифференциал, все понятно, почему заклинило, там вопросов нет, но, естественно, есть запасной, вот он, разворачиваем. елки палки а почему-то передаточное число другое. То есть, вот как можно поехать на гонку, с запасной частью правильно что взяли. Конечно, такое бывает. но почему? Я объясню Не с нашим тем следующим, да, что если передачное число другое, а машина полноприводная. Получается, что одна ось хочет вращаться к одной скорости, да. то есть, как бы тогда надо, она становится автоматически моноприводной, потому что, ну что, и в данном случае вы оставили, конечно, задний привод. Правильно? Ну, конечно, да. Потом, тем более, за рулем у нас картингист,
2: ему какая разница. Пусть есть на заднем
0: приводе. Почему? Никая разница. В общем, все равно.
2: Почему Почему так получилось? Да Да потому что э, мы знали, что мы ездили в 2013 году в Крыму. Это была последняя гонка. Тогда еще и мы выиграли э, первое место здесь, и мы понимали, какая будет трасса. Поэтому а машина, на которой у нас все это сломалось, да, заднему заклинило, это, ну, во-первых, это не родной, это не газовский узел, это блокировка дифференциала, которую мы сами там, в Ульяновске берем, такая известная есть компания СПРУТ.
0: Вроде все проверили,
2: и там все равно полилось вот это разлетелось, она ну, вылетела. Ну бывает, 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 да. Машина легкая, дорога твердая, и мы понимаем, что ничего сломаться не должно было. Поэтому мы её не брали. То есть, можно
0: сказать, что ну, а вот запасная часть... Мы взяли запасную показал. часть... Да, нет, мы взяли <с просто
2: запасную часть от другой тяжелой машины, от двух «Газелей Next, которые у нас есть. Вот там, да, там может сломаться, поэтому у нас есть. А на эту легкую машину... Зачем? Она... Ну и дистанция не такая большая, на самом деле. Да, да. Ну, просто надо было ехать, ехать. Там этим дифференциалом даже... Блокировкой пользоваться не нужно было. Вот в чем Нердый. дело. Там, <свят> что, какая блокировка? Ну, там жесткая степь, каменистая. Вот как на заднем
0: там... приводе второй день нормально
2: а, На заднем приводе он тоже мчался, все хорошо, все отлично, но у него шланг оборвался. Порвался шланг, система охлаждения. Все вытекло, пока они его замотали, пока заливали,
0: не вложились в норматив. Исход с дистанции. Ну, не исход, а дисквалификация. Понятно иван теперь вам вопрос по мотоциклам по нашим любимым двум колесам кстати говоря замечу что двое участников приехали на программу все таки на мотоциклах по настоящему это как раз антон и иван скажите иван ваше впечатление в целом от мо- мотозачета ну то что я например заметил это то что мо- мотозачет наконец появился скажем в фотографиях которые распространяли не, не, не скрою, что часто мотоциклисты бывают каким-то странным и не очень даже, как кажется, желанным приложением к, к этим гонкам, потому что все внимание экипажем на четырех колесах так или иначе. Вот сейчас, мне кажется, все-таки как-то дело стало меняться. Конечно, сердцем-то я с мотоциклистами, поэтому это и отмечаю.
1: Но однако сначала это начал разговор с автомобилистами. И это я замечу. Эта тенденция, она уже давно. Хотя Тиери Сабин, если вы помните, Чарльз его да, он вообще-то был мотоциклист. Изначально ралли дакар был предназначен для мотогонщиков. Причем на бытовых мотоциклах, на тех же самых, на которых ездили по улицам. Вот, а, собственно говоря, сейчас уже мотоспорт, это немножко рафинированный такой спорт, в том числе в кросс-кантри-ралли, как это в мире называется, или ралли-рейдах, как это называется в России, вот. а, Но ну, это надо понимать, что это уже не совсем мотоцикл, это уже такая спортивная, спортивный снаряд вполне себе такой очень предназначенный только для гонки. И у нас, к счастью, тенденция мировая тоже так же идет. Мы полностью сделали все по мировым правилам. У нас сейчас практически ездят, ну, у нас два класса, да, 450 и Open, так же, как и в мире. Но все стремятся ездить, как в Фиме, все едут в 450. И в Бахе-Крым так у нас и получилось, что все ехали в 450, и в этом году была очень... Интересная интрига, потому что участвовали одновременно два чемпиона России, трехкратный и двухкратный, и очень сильные другие гонщики, которые тоже всегда приезжали в тройке, в пятерке. И предсказать итог было невозможно, потому что трасса была непривычная для всех. Никто у нас никогда из этих участников не гонял в Крыму. Хотя гонки там проводились, и некоторые наши мотоциклисты там принимали участие в Бахе Тарканхуд, который там же проходил в свое время. Но это были не лидеры, а лидеры как раз попали первый раз. И было очень интересно, и мне было очень интересно, потому что, допустим, в сравнении с автомобилями, если трасса представляет собой мотокросс, да, как вот некоторые участки в Астрахане, там мотоцикл едет быстрее машин. Если и... это равняк степь или какая-то такая, ну, гравийная дорога, то там, наоборот, машины едут быстрее, а мотоциклы медленнее. В Крыму я даже не мог себе представить, кто будет чего, потому что я тоже был первый раз. А, и получилось очень забавно, что мы хотели проехать успеть два круга во второй день, выехали на час раньше, стартовали. В 7 утра. Да, в 7 утра стартовали, и, в принципе, должны были к, 10, ну, к 11 проехать два, круг. круга. Да, mm-hmm. два, круга, два круга. Мы дали три часа норматив на прохождение двух кругов, а в результате получилось так, что у нас в эти три часа уложились не все на один круг. И мы сократили резко трассу, слава богу, успели, до одного круга. И последнего мотоциклиста я выбирал, когда уже Антон Николаев прошел половину трассы. И я, да, потому что у нас дво, два мотоциклиста на второй день финишировали на ободах. А камни, конечно, сделали свое страшное дело. И мотоцикл, едущий на заднем ободе, это не очень быстроходное транспортное средство. Особенно по камням, поверьте. Но ребятам... Было тяжело, но, тем не менее, кстати говоря, Михаил Лапшин, двукратный чемпион России по кросс кантри ралли финишировал на без заднего колеса, уложившись в норматив. И, более того, даже в пятерку вошел.
2: Здорово. Шины, шины там вообще играли ключевую роль. Ну, надо сказать.
1: Прежде всего, ключевую роль, мне кажется, все-таки мастерство играло. Нет, мастерство вот, само а, собой. Мы а, говорим а, по технике. Если а, а, на мотоцикле вот, на, в Крыму шины не играли никакой роли. Ну, для, для нас с, играли вообще, ключевую для роль. Для автомобилей, может быть, для, для мотоциклов а, к, зацеп на такой твердой а, поверхности в принципе, на любая резина обеспечивает. Но, тут не зацеп, тут на, против камней. Против камней, любая внедорожная резина мотоциклетная, она имеет усиленную боковину. и а, как бы очень важно использовать мусс, правильный правильный мусс. Это такая, как вам сказать? Штука, штука, которая вставляется вместо вместо камеры, вместо воздуха. Мотоциклетное колесо вставляется, особенно в заднее, это очень важно. Да, и она позволяет даже с пробитой покрышкой нормально доехать. Но, к сожалению, именно эти два мотоциклиста, которые пробили колеса, ехали без муса, И они ехали на обычных камерах. И тут, да, самонадеянность или нехватка опыта. опыта, да, потому что все-таки наши, надо сказать, что наши ролеры, они все-таки не очень жесткие, но очень внедорожные обычно. Отличаются от мировых. Вот Антон мне не даст соврать. Он в свое время мне даже говорил, что некоторые участки в Астрахани тяжелее любого спецучастка в Дакаре. Вот, именно по проходимости. И, конечно, допустим, есть у нас мотоциклисты, которые есть только МИР, да? но, приехав к нам в Астрахань, не смогли вообще проехать трассу. Да, да, я не, не буду не... называть ее знаменитая команда мотосекретная, которая очень активно пиарится и говорит, что в российских ралли-рейдах нет смысла участвовать, потому что это не дает никакого опыта. Да, Но российские ралли Ну скажи да, тройка-тим, тройка-тим, они вот не, смогли, не смогли проехать в Астрахани, просто доехать до финиша. Настя Нифонтова их привезла там часа два. Вот Поэтому вот как все, бы... Да. ну о том, что не нужно тренироваться в российских ролли. Ну, они, конечно, своеобразные, но они тоже интересные. И, вот Под
0: ваши пассажиры сразу породили у меня два вопроса. Первое. Действительно ли современные гонки, я имею в виду большие типа Дакары, все больше становятся похожи на раллийные участки? Когда внедорожность, собственно, задач все меньше и меньше. И все строится по принципу примик, поворот, прямик, поворот, и это объясняет, почему, скажем так, себя там чувствуют, как рыба в воде, ну, такие матеры, гонщики, ролисты, как Лёб и так далее. Хотя они сбиваются там на других участках. И второе это сказать, насколько. Вот специфика Крыма обогащает все-таки опыт наших спортсменов, потому что у нас средняя полоса России, ну, 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 ну что, у нас есть грязь, безусловно, сколько угодно, у нас да. завались, я бы сказал. Да. Да. то Есть у... три вида грязи. Грязь за шокол, грязь замёрзл, и просто грязь. Да. Но а, у, у нас есть все-таки на юге России песочные участки, но вот такой каменистой, твердой поверхности у нас немного. И, и вот вы, такой горный. Упор... Упор... И такой горный. Значит, вот роль Крыма а, в, в опыте наших гонщиков, и, и, и второе, куда идут современные гонки, ралли-рейды, не слишком ли они приближаются к классическому ралли?
2: Ну, я не считаю, что они приближаются к классическому ралли, хотя участки такие есть. Опыт Крыма м-м, потрясающий, на самом деле, и очень-очень важный для нас, потому что... — Такие горные участки, которые были здесь, они и рулежные, они и с поиском для штурмана очень важные, они трехмерные получились, просто головокружительные на самом деле, и для того, чтобы ездить в Дакаре, такие участки нужны. Во всяком случае, вот последний, я считаю, что... Э, да, Антон, вот последний был, О, вот власть. то, что, что нужно, не, не просто прямики степь, там, камни, объедут камни, ладно, там скорость, шины... Мотор, подвеска как работает, тут на технику, а It's... вот на поиск и как это происходило в районе Бахчисарая, это уникальное место. Я считаю, что в России такого. It's... Я считаю, что вот на континентальной части России такого места просто нет. It's... Антон?
3: Ну, это, может быть, было в свое время, давным-давно еще. Леонид Майоров, Царством Небесное, делал гонку в Красноярске. Там на самом деле для навигации для гонки с этими сопками и так далее, тоже достаточно хорошее место, но оно намного дальше, чем Крым. Поэтому в Крыму, я считаю, вот то, что сейчас провели, я не первый раз там был, и мне понравилось то, что это сделали, и сделали это хорошо.
0: Отлично, уходим на новости, короткий перерыв, и возвращаемся в студию, продолжаем разговор о Бахе, Крым. Продолжаем разговор о э, э, кросс-кантри и э, ралли-рейдах, как у нас их называют. В гостях у меня Антон Николаев, Иван Евдокимов, Вячеслав Суботин. Остановились на Бахе Крым, которая прошла у нас э, в последние дни э, апреля. Вот это последнее было соревнование. Впереди Волгоград, на самом деле. Э, Вообще начиналось все с северного леса да? это была единственная в этом зачете чемпионата Россия, зимняя гонка, очень интересная. И и без мотоциклов, и Кубка кубка мира. И Кубка мира, да. Очень интересная, очень специфическая, потому что, собственно, дорога проходит, трасса через действительно леса, обогнать трудно и невозможно, мотоциклов не было вообще. Теперь, начиная с Бахи, Крым будет участвовать, я так понимаю правильно, Иван, мотоциклы. У нас и э, что все-таки нас ждет э, в Волгограде? Волгоград традиционное место, где проходят такие соревнования. Как правило, они неплохо организованы и интересны по местности своей. Ждут нас степи и пески. Ждут ли? Э, Все готово там? Э, ведь э, на самом деле, насколько я понимаю, должна быть утверждена эта гонка э, руководством области, э, края и так далее, и так далее. Ждут на степе
2: пески, пески возле дона, и мотоциклистам там придется не сладко, не только в навигации, потому что придется скакать по барханам, а вдоль дона там этих песков, арчиданские так называемые пески, их хватает, ух, они там будут... Шприц спускать, я представляю, какой, да и автомобили в том числе. Там вот эти мелкие барханы автомобилям тоже придется несладко, они за, такие затычные. Ты туда нырнул и носом уперся. Все. И ты должен носом взорвать этот э, песок и, и взлететь. И поэтому тут будут играть э, роль э, ну, вот настройка автомобиля, насколько он хорошо настроен, насколько хорошо настроена подвеска. Насколько жарко будет? Насколько моторы к этой жаре будут
0: приспособлены? Будет ли справляться система охлаждения? Много чего предстоит. Антон, ваш экипаж будет участвовать? Вы с Виктором Хорошавцевым отправляетесь? Да, конечно.
3: Мы едем весь чемпионат России. Но перед этим мы еще будем участвовать в этапе Кубки Мира в Казахстане. Поэтому у нас будет Плотный плотный график. И хорошая тренировка как раз перед Волгоградскими песками. Там хорошие места... Да, на самом деле, как правильно, Вячеслав сказал, что они затычные, короткие, как я их называю, дюнки, которые... Даже не дюнеты, дюнки, ну, да? Дю, они дюнки, даже не дюнеты, да, mm. и они реально затычные, и по ним либо нужно, как на хорошей раллийной трассе, постоянно крутить рулем, да, чтобы не попадать в эти маленькие ловушки, либо, если идти на напролом, то это тычки, удары, и либо хорошо настроенная подвеска, либо... Можно там даже крепко подсесть и поковыряться, потому что лунки маленькие, ровно в машину, раскачаться негде, только
1: выползать.
0: Иван, как видят мотоциклисты, это Соч- дело?
1: Сочетание твердой степи и очень мягкого песка, оно на самом деле для мотоциклов не очень хорошее, потому что твердая степь требует одной настройки мотоцикла, а мягкие дюнки совсем другой. И если, допустим, песок требует настройки подвески на максимальную жесткость, чтобы идти хорошим ходом. И, наоборот, минимального давления в шинах для того, чтобы там меньше буксовать, то твердая степень ровно обратно упросят, потому что она очень жесткая, высохшая вот эта вся глина, она становится как бетон, очень скользкая, и, может быть, машины это не так чувствуют, а мотоциклы, они собирают всю эту мелочь, которая отсушивает руки на хорошем ходу, вот, и... Конечно, если настроить подвеску помягче, то в песках придется ехать потише. Но тогда можно валить на прямиках в степи. Там, кстати, прямяки в степи, они не только для автомобилистов интересны, но и для мотоциклистов. Потому что местами, там, где в плохую погоду буксовал трактор, образуются промоины размером в автомобиль. И вот ты летишь-летишь, а я сам проезжал в прошлом году трассу. Ретишь хорошим ходом, там, километров под 150-160, и вдруг ты видишь метров ста перед собой яму размером, вот, в которой трактор ровно поместился, когда луксовал. На мотоцикле несколько сложнее-то объехать, чем на машине. Машину можешь поставить боком просто и веером пустить по На мотике это опасно, потому что, хотя тоже можно, в принципе, но опасно, потому что можно подбой словить и все, и дальше. Даже полетел. Попа, ноги, голова, попа, ноги, голова, попа, ноги, голова. Пока не остановишься. Ну, Поэтому вот эти степи, они бывают довольно травматичны для мотоциклистов. У нас там люди ломали и ноги, и руки. И, конечно, хотелось бы, чтобы в этом году обошлось.
0: Да, всегда хочется, чтобы было без травм. Но, с другой стороны, вот постоянная работа над... Ошибками я имею в виду постоянное стремление устроителей снизить травматичность, часто приводит к тому, что мне кажется все менее зрелищным становятся гонки. Я имею в виду... Дакар, я имею в виду ограничения на мощность, которые постоянно... Но, в принципе, нельзя сделать недорожные гонки абсолютно безопасными. Поэтому... Можно,
1: можно сделать их менее опасными, потому что, вот, допустим, мы много лет да, боремся за безопасность в мотозачете. и, допустим, мы убедились, что выпускать мотоциклистов желательно как машины, по одному, если позволяет количество. Потому что любой мост-старт приводит к тому, что обязательно люди ломаются. Вот была гонка в... В Астрахани, который не входил в чемпионат России, она была традиционным соревнованием, местный организатор устроил, ему показалось, что он умнее организаторов чемпионата России, он сделал масс-старт. В результате чемпион России выбыл на два года. После Далее. этого мастарта Нет, это был Дмитрий Артабонов Артам. да, Он да. очень сильно расшибся, потому что любая очная борьба на непроверенной трассе приводит к травмам. Потому что одно дело масс на мотокроссовой трассе, mm-hmm. где трасса вся вылезана, она на ней проводились тренировки, люди ее знают досконально, закрытыми глазами. Другое дело ралли, где ты видишь газуй, не видишь, не газуй. Но когда они видят спину соперника, они начинают газовать со старта. А проблема именно в том, что... Вот Антон не даст соврать, да, первые несколько километров спортсмен должен вкатиться. Вот когда он вкатился, он уже может и газовать, и видеть спортсмена другого, да, и очной борьбой даже заниматься. Но пока он не вкатился, он ошибается, причем ошибается сильно. И наш весь опыт, нам говорит вся наша статистика, что вот первые, наиболее сильные у нас травмы случались именно тогда, когда с первых километров начинается очная борьба. Выпустили пары двух лидеров, на втором-третьем километре Семенёк сломался себе лопатку там. Было такое дело в Астрахани давно вот. и ну, у нас вот это регулярно случалось пока мы не перестали делать стар. массовые старты да. стали выпускать одного за одним все Всё, ну, резко упал травматизм.
0: Ну, конечно, логика простая, <соскоп> да, даже да, когда смотрим с, м- мотокросс, ну, как старт, и, и потом захватывающий вот, вход в первый поворот, да, на самом деле. Да, когда да, в узкую горловину да. все-все входят, да, начинается летукет, контактная летукет борьба. Летокет да, совершенно что да. в первом
1: повороте полегает 70%. Да, 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 да.
0: да, да. да конечно, на ралли-рейдах это ни к чему, но все таки для зрителей любые состязания это все-таки состязания похожие на выступление гладиаторов, как мне кажется, и, да. и, и тут, и никуда, зр... не тут никуда не деться для зрелищности, много для зрелищности, конечно, вот тут есть к сожалению, это так, к сожалению, и, к сожалению. и, и а, ну, не, не биться, не, не травмироваться, конечно, это задача номер один, а вот задача еще поддержание некого имиджа, образа героя. Вот, вот с этим, по-моему, у нас э, пока в России не очень сильно. Скажем, э, не в обиду будет сказано, на всех этих соревнованиях мне приходилось в лагерях э, в, в этих... В там, где стоит техника, где размещаются, если говорить о, крас... о мотоциклистах, там стоят и палатки, не, не, не только мобильные дома. но ну, начинает сушить носки на, на, на виду, еще что-то такое. И, как мне кажется, вот уровень восприятия зрителями этих героев, они снижаются. Плюс не все умеют говорить, на самом деле. Ведь на Дакаре что происходит? И меня эта дисциплина удивляла. Вот финиш Приходит экипаж, мотоциклист снимает шлем, и, как бы он ни был устал, он одевает кепочку, вот похожую на вашу, улыбается и говорит: да, у меня такие впечатления, и, и он минут 5-7 в полной власти журналистов. И это действительно очень хорошая закалка. Вот как вам кажется, мы все-таки можем. Лепить такой образ героев Который будет востребован Слав, вот как коллеги К вам вопрос, наверное Да что же вы лепить, они настоящие герои они, ну, мы мы-то, знаем, мы-то, но, мы-то знаем Но они должны Дальше говорить их... как герои Дальше Они их... должны
2: себя вести как герои Дальше их нужно показать и да. все, вот наша команда ГАЗ Рейдспорт этим и занимается, собственно Все наши парни, они герои, даже те, которые Говорят едва-едва И нехоти, да, братья Куструкову Но мы знаем, как они разговаривают Но тем не менее, они сейчас отвечают Особенно Миш Куструков Разговорился все надевает кепку перед журналистами, отчитывается. Приезжает не перед общей прессой, но у нас большая пресса в команде. Поэтому приезжает и докладывает, как проехал, что проехал, что случилось. Антон, вот на, со стороны участника на, достают журналисты?
3: На самом деле не то, что достают, а на самом деле это большая проблема в том, что они не достают. Не достают. Не достают. То есть они реально ловят те моменты то есть, первых там трех лидеров. Ну, четырех, пяти там, либо это если там пресса команды там, и так далее. Пресса должна подходить, в принципе, к каждому. Только так, только так мы сможем научить людей а. Разговаривать, Б, быть всегда в форме. Даже не важно, как он устал. Пусть он вылезет там грязный, пыльный и так далее. Но он должен сказать два слова: Правильно. Как прошло, что прошло, хорошо или плохо. Неважно, там, хороший у него результат или плохой. Если пресса не будет сама культивировать это, никакой герой. А я считаю, что каждый из людей, который сел в спортивный болид, неважно в каком соревновании, он герой. Да, он переступил да через конечно. себя, он да. борется с собой, с техникой, с дорогой, с трассой, с результатом и так далее. Если пресса не будет это культивировать, у нас не будет героев, которые, о которых будут знать все. У нас есть один большой герой, это КАМАЗ. О нем знают все. Потому что ребята молодцы, потому что они могут говорить, у них это все культивируется, и у них реально как в армии. То есть ты это должен сделать. Ты упал, отжался, неважно, устал ты или не устал. Вот когда ты отжался, ты тогда свободен.
0: Делаем короткую паузу, прогноз погоды, возвращаемся в студию и продолжаем разговор о ралли-рейдах и спортсменах. Продолжаем разговор. Мои гости Антон Николаев, Иван Евдокимов, Вячеслав Субботин. Говорим о ралли-рейдах, о спорте автомобильном и мотосклетном в целом, в внедорожном спорте, конечно. И о том, какой образ героев несут гонщики в массы, так сказать, мальчишкам, тем, кто смотрит, зрителям. Вот, мне кажется, что всегда... Гонщик должен э, внушать какой-то оптимизм и желание повторять э, его подвиги, становиться таким же, как он. Э, И для этого, конечно, нужны усилия и самих гонщиков, и журналистов. Э, Антон э, только что Николаев сказал, что, конечно, надо бы, чтобы журналисты подходили ко всем, не только к к первой тройке, но интересовались судьбой всех экипажов. Согласен, да. Автомобилисты все-таки, ну вот, кстати, я знаю нашего, например, хорошего замечательного гонщика Васильева, например. Ну, к нему же не подойдешь. Вот я, как журналист на самом деле, к нему пару раз подходил, он да я устал, меня это не интересует. Вот, и что? И значит, к нему подходили и начиналось такое неприятное так сказать, соревнование, в котором я никогда не принимал участие. Это вот каким ужом к нему подлезть, чтобы месье Васильев наконец что-то сказал. Да, в конце концов, ну, хочет оставаться без внимания журналист, пожалуйста, его дело на самом деле.
3: Ну, Алексей, я узнаю очень хорошо, мы достаточно давно знаем друг друга и дружим. Ну, это есть такое понятие, когда уже зажглась большая звезда. Да, понятно, что тогда ты уже начинаешь выбирать, кто тебе нужен, кто тебе не нужен. Ну, я за Алексеем на самом деле м- м- могут быть такие ситуации. Здесь, как... наверное, о Владимире да. идет
2: разговор. А Владимир
3: Васильевич? Да, да, А-а-а-а-а. Владимир Васильевич. Нет,
0: я, не, нет я, я говорю про Владимира <связывая> Васильевича. Я, это... я, я, я просто про <связывая> я говорю... <связывая> я очень удивился. Нет, нет, о конкретном Дакаре 2015 года, на котором я был. Кстати говоря, в команде, которой журналистов, которая была специально вывезено, чтобы освещать именно его участие, да. И, и честно, так сказать, нас было человек шесть, наверное, мы подходили первые дни под вот просто каждый день. Да, что, жильцов, Костя, вот действительно человек... Ну, так вот и с ним и надо. Правильно. Все. Отлично. И он Жих, он, он, он все расскажет. Всем, он все всем, все расскажет. правильно. Но, вот он и герой.
2: Он и герой. Вот, вот Она... а поэтому... Хорошо. А, а, а на самом деле, Сергей, ведь не только там мы делаем героев, да, и пресса делает не только героев, а мы показываем технику, на которую мы ездим, да, вот скажем там, Газ Редспорт». Мы ездим фактически наши спортивные болиды построены из стандартных узлов и деталей, которые есть на конвейере. И мы показываем, что, ребята, ну... Да, я можно как мы с вами покупали сцепление на да, да, былоление да. очень, очень удобно да. и все и и мы показываем хорошие спортивные результаты едем отлично у нас показываем какие шины стоят у нас стоит bf гудрич который можно купить в магазине all train ko 2 пошел купил и можешь гонять точно так же тебе нужно масло да вот масло которое специально там для спортивных болидов это
0: масло total пошел его купил вот и это, Это само, само собой. И, и, и гонщики газодоступны. Да. Кстати говоря, Иван, мне, мне кажется, что во многом мотоциклисты подают пример. Вот о, более открытых на самом деле уч, к общению участников я не встречал. Всегда подходишь, всегда интересно, всегда все здорово. Ребята, откуда, что, тебя они еще расскажут, покажут. И, и в этом действительно, мне кажется, они себя правильно ведут. Но э, журналисты заблуждаются и во многих других вещах. А теперь уж я в камень в наш с тобой, Слава, огород кинул. Вот, например, понятно, что Супротек, например, э, спонсировал и, и был главным генеральным спонсором вот этой вот гонки в. Э, Крыму. Правильно? Ну, он вообще и все, очень, очень да, Вот на рту, машины, да, даже на, на, на моей написано поверх пресса, вот, вот, да, супротек, да, ага. Но э, безобразно совершенно освещалось это коллегами-журналистами. Они все время говорили, вот-вот-вот э, экипаж супротек, он первый, он первый, а потом что-то в тройку лидеров даже не входит. Понимаешь? Ну, вот, вот что ну, это такое? Есть, конечно, Правильное обязательство освещать э, ту команду, которая вносит вклад финансовый. Но нельзя же так ложиться. Когда платят, Сергей. То девочку платит, тот ее и танцует. Хорошо, но есть интересы зрителей, которых все-таки мы должны защищать. А вы видели, Сергей, сколько зрителей было в Крыму? А Это же
2: потрясающе.
0: Кров-корму... Я в я... Корму был хороший. Я такого да. количества
2: зрителей не видел с момента,
0: когда я пришел в ралли-рейды 2011 год. Нет шелковый путь. Слава, Мне... но у вас, как, как Мне... у журналиста, должна быть совесть и ответственность перед зрителями. Которая который... профессия. Которая как не <смех> что в то <смех> же время... Можно все по-разному говорить? Да, и называть, пожалуйста, устроителей и тех, кто внес деньги. Все понятно, что все это, так сказать, в материальном мире живем. Но не надо же так беззастенчиво врать. <смех> <смех> ну, нет, конечно. совесть она...
3: Просто неквалифицированная, да. я так думаю, сама пресса, которую стал возить с собой главный спонсор. То есть он возит своих карманных, те, которые знают, что есть команда Супротек, есть генеральный спонсор Супротек, а все остальное ему по барабану. Ну, это вот мое сугубо личное мнение после Крыма, потому что мне, когда я приехал домой, только ленивый не сказал. Про вас было сказано в самый последний момент на подиуме.
0: Причем это номер один в абсолютном зачете.
3: Да. Экипаж. Только из-за этого я просто не понимаю, зачем тогда весь этот большой кагал, который возят с собой, тратит на него деньги, который, ну, на самом деле, Супротек и так хорошо распиарен, и у него, на самом деле, очень прикольные эти все вещи, которые они выпускают, я их как бы сам...
0: Ну, ю, первый и... вопрос, залил бы добавку эту, или как они там называют, в свою собственную машину, личную? Собственную, личную, да. да. Спортивную, нет. Угу. Хорошо. А разбирали интересно узлы, где было залито, что и действительно там все так дивно смазано и покрывается новые вырастают практически детали.
3: Зубья новые на паре не вырастут никогда, что туда не заливал. Но проблема заключается в том, что я не Химик, да, для этого нужен спектральный анализ, там, или еще что-то, посмотри, как это работает. Все понятно, деликатный ответ участника.
0: Ясно, хорошо. Не будем дальше об этом говорить. Должна быть все таки совесть, как мне кажется, у журналистов. Понятно, что... Давай поговорим. Я вот тоже, как
1: коллега, все таки тоже журналист. Ну да. все таки тоже журналист. Мне это видится несколько иначе. На самом деле, мне кажется, здесь... Дело не в Супротеке, потому что Супротек не занимается освещением чемпионата России. Этим занимается все таки компания да, И э, на самом деле э, здесь просто была, наверное, некая ошибка, над которой они поработают. Они, во-первых, взяли немножко не тот журналистский пул, они попытались через блогеров, э, ну, более современно работать через блогеров. А блогеры, они оказались настолько далеки от темы, что они просто подвисли на, на Супротек реально Потому что ну, Супротек самопиаром сам занимается Внутри чемпионата И в принципе правильно делает да? И они просто на это зацепились И реально э, их недостаточно пинали э, Этих блогеров Недостаточно В том числе мы, может быть, не доработали Как руководство гонки да? не, давали, не обеспечивали достаточной информации Потому что на самом деле, конечно, если бы я мог разорваться На два маленьких Ивана И быть одновременно и в штабе и на Нет, старте То я бы прям брал бы за шкирку да журналистов подводил бы к конкретным гонщикам, к Антону Николаеву, потому что они не знают, кто такой Антон Николаев, они люди очень далекие от роллерейдов спорта. Хорошо, все, но каждый вечер выстраивается
0: реестр, кто как едет. Ну, ну и, и что для
1: них это фамилии просто, они ну, не понимают, как связать эти фамилии с номерами на борте машины, они вообще не понимают ничего. С тем, их что их надо реально брать вот так за шкирку, их так подводить, подводить, подводить да, то есть должна быть команда, может быть, она должна быть прямо непосредственно в команде организаторов, команда людей, которые все знают, которые подводят журналистов. Вот это Антон Николаев, он чемпион. Возьмите у него интервью, он хорошо говорит. Они сразу пумс, потому что, на самом деле, журналисты, они стараются свою работу выполнить хорошо. Но вот дело в том, что одно дело, когда это, допустим, Вячеслав Субботин, который знает все об да. этом все, даже больше знать, чем все. А другое дело, это блогер... таки
0: уникальный человек. совсем другое дело, когда это блогер,
1: который там всю жизнь писал о каких-нибудь там гаджетах, например, да, узнает об этом все. а тут какие-то машины, гонщики, кто там побежал, чего побежал. Это же не очевидная гонка ралли да? Это же не по кольцу гоняет, когда видно, вот этот быстрее едет, это медленнее. А тут один проехал, полчаса прошел, второй проехал. Как
2: едет, мы
0: видим.
1: Ну-ка хорошо. Это, это они, они быстро едут. Да, они очень
0: быстро едут. <laughs> и, и шумят так, что вообще уши закладывают. Вот и потом получаем от этих журналистов такие фразы. Под грохот карданов там что-то такое происходит. Да. Да? Все, 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 все понятно, друзья. Поэтому что упрек принимается и журналистики тоже. Хорошо, нам надо больше работать. Да ладно, Сергей, ну прям что? какой упрек. Ну, мы ну, да упрек. работаем. Мы, мы работаем, но под грохот. Сергей, мы с вами мы не, работаем. Напишем. Все.
2: Мы не напишем. Да и бог с ним, кто так написал, это пусть на его совести останется. Но мы это работаем, мы привезли с собой хорошую команду журналистов, которые написали о всех и в теме, и и знают, как как это происходит. Ну и отлично, поедем сейчас в Волгоград, то же самое напишем.
0: Другое дело, что на на самом деле, Слава, нашему поколению нужно выходить в блогеры тоже. блогеры? Обогатить эту среду. Не надо, пусть сами. Пусть сами. Хорошо, друзья, мы сегодня говорили о Бахе Крым-2017 как пример, прекрасного недорожного состязания, поговори о некоторых проблемах, предвосхитили гонку в Волгограде, которая будет у нас в каких числах? второе-четвертое число июня. и-ю-ня пожалуйста, и-ю-ня. приходите.
2: второго будет пролог, третью-четвертую будет основная
0: гонка. И, конечно, у нас у всех в головах замечательный шелковый путь, Типуэй. который состоится в этом году, независимо от того, кто и как в нем будет участвовать, куда и кто и как поедет из журналистов. Поэтому все мы готовимся. Сейчас идут последние... 7-8 июля Москва. 7-8 это... июля Красная площадь. Это, старт. соответственно,
2: обязательно, чтобы все приходили в Лужники. Я так полагаю, это там будет сбор, как
0: обычно, всех команд. Там нужно, нужно приходить. На Красную площадь можно не приходить. Неинтересно, машину не увидеть. Отлично. На этом Заканчиваем. Спасибо, друзья, что пришли, откликнулись. Еще, я думаю, мы встретимся не раз в этой студии.
1: До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.